0: Ladies and gentlemen， 掌声有请主持人李波。<笑>嗯、
1: <笑>你们猜我现在在哪儿呢？<笑>我又飞到北京了，开始录制那个演说家的决赛了。吓人不？害怕不？是不是心里咯噔一下子？哎呀妈，完了，波姐又要停更节目了。<笑>告诉你们吧，是的。我就是九月一号我就录完了，时间不长，好饭不怕晚，咱不就就就怕收吗？九月二号节目复更，姐又是一条好汉，怎么磨刀不误砍柴工，只要不不不更新就好
0: ，
1: <笑>只要不耽误菠菜门的爱就好，不耽误你们对我的期望就好。不过说到耽误啊，我昨天耽误时间
0: 了
1: ，我咋耽误时间了呢？我坐坐地铁，我坐过站了。咋回事呢？我吧，我从机场出来以后，我坐地铁往那个节目组走，就是那个朝阳区那个凤凰传媒大厦，你们知道吧，北京的。然后吧，地铁上啊，有两个挨着的空座，我上去我坐了一个，另外一个呢被一对情侣中的那个男的啊给坐了。结果那女生拉着男生手说：“嗯，我本来想让你坐我旁边儿的。”男的说：“乖，等他下去我就和你一起坐。”哼，哼，哎呦我下去一起。我非等你俩先下车不可。秀恩爱死得快吗？跟损子还让男的坐，女的不坐。你俩这对象处的也真是没啥结果了。后来他俩到终点站下的车。<笑>后来呀，我实在挺不住了，眼瞅着凤凰大厦呀就越来越远呢。坐到一半的时候啊，上来俩大妈。地铁上呢人挺多，我就给其中一个大妈让座了，然后就站在那儿听俩大妈唠嗑。坐着大妈呀，跟站着大妈说，像现在的年轻人呢，长得不咋地，心肠还挺好。嗯，什么什么情况？大妈，大妈要不要下车干一架的吗？<笑>心情都特别不好，搁剧组开完会呀，我就出来吃火锅，我缓解一下我压抑的心情。哎，真的，我就特别羡慕北京的菠菜，在心情不好的时候有火锅有麻香。真的，我们平时在丽江都吃不着，在我们那种。国家六 A 级的风景名胜区，除了看蓝天白云晒太阳、吃牦牛火锅、土鸡火锅和太阳升起之前采摘的最新鲜的松茸之外，我们还能做什么呢？哈哈哈哈。我此时此刻呢，跟你们通报一下，我正在簋街胡大的总店吃小龙虾。哈哈哈哈。不过昨天呢，火锅和今天的这个马小，我都有一个新发现。就是你放眼望去，那些吃火锅和吃马小的人，就那种穿的光鲜亮丽来吃的，百分之九十都是临时决定来吃的，剩下百分之五是脑瓜进水才穿那么漂亮去吃火锅和马小。另外百分之五穿白衬衫去的，那纯属智商有问题。而像我们这种有计划、有组织来吃的人，都是哪件衣服破就穿哪件。哪件衣服埋汰穿哪件专业吃火锅马小一百年，从装备就能看出来。我们这一撮人简直就是回老家下农田干活时候穿啥吃火锅马小我们就穿啥。当然呢，我穿的这么不拘小节呢，很大原因也是因为自己这次来北京啊，就带了这么一套衣服来。这剧组啊，太不靠谱了。本来给我订的是昨天的机票，我今天拍个外景小片然后呢，明天我就机票，我就回回丽江了。然后等三十号再飞回来，飞回北京录九月一号的那个总总决赛。我一合计这行程，我箱子都没拎呢，背个小包啪,啪啪我就来了。到地方告诉我波儿<笑>姐不行了，计划有变呢，你要一直待在北京。我当时感觉整个世界都不好了，别说没带换洗衣服，裤衩子就只带了俩，擦脸的吧，那玩意我为了不用托运。我就带够两天的那试用装，宝宝们，你们是上天特地派来考验我的吗？完了说体验生活，就是体验一天生活，就别的职业的体验完以后，用这个体验的生活的一天呢，写个稿，决赛的时候用。先告诉说体验城管，我就把体验那个城管呢，我先研究了一番，完、啊、说不行姐，你要去体验什么安全事故调查员儿？我百度了一下安全事故调查员然后告诉我，姐，你要去体验导游。我呀，稀里糊涂我就开始合计导游的事儿。导游的稿儿啊，我搁心里都有谱了。告诉我，姐，你要去体验幼儿园老师。还有什么想让我体验的啊？对，还要还说让我体验小铲、小锅、小木刷，卖煎饼果子。完又说让我体验卖保险的。你们是不是天将这将大任于私人于我呀？必先这给我整迷糊啊、哦！反正吧，就是就就就就是挺大个演说家剧组，我感觉给我俩一点准谱都没有。还好姐以前练过，要不然还不被你们整成精神病啊！明天一早啊，我有可能作为一个导游的身份带团去坝上草原，有可能做一个幼儿园给小孩擦屁股、哦。我现在呀，我都蒙圈了。你说我不吃点麻小，我能稳定我的情绪吗？反正不管是体验啥吧。大家伙呢？等演兽家决赛的时候就能看着了。明天体验回来，我把我写一篇关于那个行业的演讲稿，你们期待不？我好像都没咋期待。你们是不是也蒙圈了？所以呀、啊，我也挺不容易，不要再抱怨我节目又停更了，好吗？我的命运还不知道在谁的手中，是在游客的手中，还是在那边小红孩、熊孩子的手中？今天呢，我上三里屯买衣服去了。实在穿太埋汰了，身上这套。但是过程当中，我烦透了商场那些卖东西的店员，真的就特别希望哈，有些店员能够明白，顾客是上帝的真实道理。我们可是上帝呀、啊，上帝啥不知道啊？上帝不知道自己皮肤不好吗？上帝不知道自己身材适合穿啥玩意儿吗？用你说呀上帝啥都知道。上帝最大的问题就是来到人间呐、啊，暂时没有太多你们人间的货币。你需要做的就给我们便宜点儿。好啦，接下来我要开始看我上帝们留给我的段子了。我跟他们不一样，我一一定会有让我的上帝们满意的。嗯，看看第一个是谁啊？这个蒲柳说，蒲柳说，就在刚才，我从超市出来，走到停车场，一个衣衫褴褛的老头走过来说。小伙子，给两块钱儿，我坐车回家吧。我一看这么原始的骗钱手段，你还想骗我？我拍了拍我的五菱宏光神车，我是不会给你钱的。你把地址告诉我，我开车送你回家。老头考虑了一下，说：“好吧，那你送我到君悦大酒店，我在那儿长期包了一个房间。”<笑>我发现这个世界哈、啊，就是以貌取人的、看表面的、虚荣的人实在太多了。就是我今天呢，在北京约一起吃饭的一个老同学吧，开了个新车接我。哎呦我的妈，这是个装的！问车怎么样？我说行，色儿挺好看的。然后让我系好安全带就起飞了嘛。我<笑>还问我怎么样？我说嗯，挺好，速度挺快的。这货啊，一道憋老半天，最后憋脸通红，终于问了我句话：“波姐。”你是不是不认识玛莎拉蒂这个标儿？三炮姐啥不认识，就想憋死你这个炫富的。心怀鬼他还说，以前和女朋友一起玩王者荣耀，我买了好几双鞋，他很生气。呃，说你这不是瞎胡闹吗？你买那么双鞋干啥？买一双穿就行了。我说你知道这个就好，去玩王者荣耀吧。嗯、啊，老公，我要买装备，买皮肤。泡泡说：“中，呃，回家路上，新来的女同事问我，哥，回家有人给你做饭吗？我顺便吹了个牛，说我都自己做，啊，我现在就买菜去。然后骑着自行车我就走了。当我在快餐店点完餐坐下的时候，女同事进来了。呀，哥，你都是吃饱了再回家做饭吗？锅盖面说。”真搞不懂为什么一个女的的嘴巴那么大，我把你当朋友才跟你说我谈恋爱了的，谁知道你一转身就告诉别人了、啊，得不到就要毁掉吗？呵呵，现在好了，全世界都知道我跟彭于晏谈恋爱了，你满意了？哎呦喂，谁？你跟谁谈恋爱了？我还跟吴彦祖呢那呢，你这这这这不要脸的我见多了，像你这种不要脸到极限的我还是头回见呢。生活中啊，有很多自以为是，就是还不自知的那种人。就我特别不明白，你们明明没有颜值，却善于告诉朋友哪个男孩子才是真的帅；你明明没有钱，却善于告诉朋友哪个牌子才是靠谱的大牌。你明明没有谈过恋爱，却善于去告诉朋友如何处理感情的困扰；你明明懒得要死，却善于给朋友灌鸡汤，激励他积极上进；你明明身体一塌糊涂，却善于给朋友们分享养生秘籍。那么，两个世界之谜：第一，你都从哪学的？第二，你自己怎么不用？不敢不敢非，非说有句话我不得不说：作为一个男人，如果你不做家务，那女人呢，只能说你懒；但如果你什么家务都做，你就会变成笨蠢。碍事儿，越帮越忙，笨手笨脚，这么简单都不会，地都拖不干净，小心眼，说两句就不干了，无法理解女人怎么想的。嗯，虽然我也是个女人，但很多时候我也挺不理解女人的，可能我心里住了个爷们儿吧。<笑>尤其是我无法理解很多女人为什么不喜欢男人，却会喜欢猫。你看哈、啊，猫是独立自主的动物，它从不听人话，对不对？跟男人一样。去叫，你他有都不过来，我整天晚上都不乐意回家，上外面逛去，骚了骚了逛。只要一回家，他除了吃饭就睡觉，别啥也不干。女人呐、啊，恨男人的每一点，在猫身上，却都似乎成了可爱之处呢。女人们，你们自己合计合计，是不是这么个事儿？敏露雷说。如何迅速鉴定一男一女是夫妻还是猫腻呢？饭店里两个都在刷手机的，一定是夫妻或者稳定的男女朋友。如果两个人整顿饭都没刷手机，不是工作就是有猫腻那<笑>也不一定啊，我感觉我不管跟谁在一起，有没有猫腻我都一直刷手刷手机，就低头玩手机。真的，你要仔细观察，你会发现，其实女生们不管跟谁出去玩都很忙的。在外玩的时候忙着拍照片，吃饭的时候忙着 P 图，然后玩玩手机还不忘来一句：“哎，把你给我拍的照片赶紧传给我啊，我修一修。”告别童年说：“我妈腿上啊有个水泡，呃，洗澡擦破了。”我说：“我给你消消毒。”她说：“我想抹点牙膏。”我说：“这什么原理呢？”她说：“那不写着云南白药牙膏吗？”罗姆尼说：“在大学室友群发了一个红包，结果三个人都在，我不仅嘲笑他们说。”哟， Yo, 果然你们三个男屌丝今天没有约会哟。结果收到三条一样的回复说，说我是他女朋友，他在洗澡，你是谁呀、啊？我迟疑了一下，我就回我说我是你男朋友的室友的女朋友，我男朋友在洗澡，我代表他发一个红包。<笑><笑>你们这些虚伪男，我跟你说哈。这个段子要是让坨坨听到，现在世界上还有这么多的单身的男人，他会炸的，因为他失恋了。<笑>这段时间呢，坨坨失恋以后啊，每天都失眠。这个可怜的姑娘，每天晚上都躺在床上问问自己，为什么要这样委屈自己？你有多久没有吃好吃的了？还不去吃，等什么？<笑>后来我说：“我说坨坨呀，对于你来说，吃真的那么重要吗？”坨坨说：“啊。”<笑>说波姐，你其实你仔细想一下，吃东西是不是获得快乐最简单和容易的方式？路边吃份烤冷面能开心一晚上，周末约顿火锅能开心一个礼拜，出去旅行搓一顿海鲜大餐，回想起来能开心一整年！哇塞！后来我听信了坨坨的话，我也要开心一下，于是我去了菜市场。我觉得菜市场菜多，能开心好久。是的，你没听错，我去菜市场买了一大堆白菜、豆腐、豆饺子、茄子、大辣椒啥的。我买了一个月的菜，按照坨坨的理论，我想我能至少开心二年吧。<笑>但是问题出现了，太多了，我拎不动啊！在这个时候，开心的事情果然来了，从我背后传来一个男人的声音：“美女，拎不动了吧？”扭头一看，猪肉摊上一个卖猪肉的帅哥，老帅了，长得就好像吴彦祖啊，正目不转睛地看着我。就那种专注的眼神我最起码能开心三年。哎呀，当时我那个心情啊，我心中不仅暗喜呀、啊。难道帅哥看我长得
0: 漂亮
1: ，想要帮忙吗？这时候就只听帅哥接着说：“美女，买点肉吧，吃了肉就有力气了，有力气就能拎弄了
0: 。”滚！
1: 这段生活中啊，其实几乎没有什么人追我，真的。工作室那群二货总拿这个事儿来笑话我说没人追，没人追的。但是哈、啊，我觉得就像思思那种，你们都知道思思啊，有很多异性追求的，对吧？那也没有什么值得炫耀的呀。你想啊，如果有很多异性追求你，那你首先要做的是不是应该反省你自己？是不是你自身不够优秀？是不是你自己的条件门槛太低，才会让那么多人有自信去追你？不要沾沾自喜，以为自己很受欢迎。就像我啊，我就很有自知之明啊。我永远知道，我长得呢一点也不像朋友圈里那样美，我过的呢也一点不像朋友圈里那样好。但我也很满足啊，因为我吃的真的就像朋友圈里那么多、哦。坨坨经常失恋，就是因为没有自知之明，人家说啥都当真事儿听。我就从来啊，我不信那些，就对喜欢的女孩说。你随便吃，吃胖了我也喜欢。你别工作了，我养你。变丑又能怎样？我又不嫌弃你。说的时候看起来很真诚，但当你真的拖着一身肥肉、一张丑脸对他说：“嘿嘿，我辞职了。”你说养我是真的吗？哎，你看他什么反应？不揍你一顿算厉害。说你呢，坨坨。我们看下谁发来了留言啊？乖乖的小哥说：“我发现了一个免费坐公交的办法。”只要五步就可以，在公交站找个妹子，说换几块钱零钱，零钱先收下，拿出一百的给他。他肯定说找不开，跟他说加微信或者支付宝转给他。妹子看看我的脸，说不用了。没错，就是这个方法，我一个月没花钱坐公交了，不要谢我，快去试试吧。哎，你们这些老爷们儿，活该你们找不着对象，能再抠点儿不？天天的。找麻烦说，自从便利店来了一个帅哥收银员，我每天早上都要去买一瓶呃 U E C。在我坚持一个星期以后，帅哥终于主动跟我说话了，说：“小姐，请你不要在柜台表演一口闷，好吗？”韩国驼哥说：“只要媳妇一张嘴，我就知道闺女在幼儿园的表现了。只要媳妇说我闺女怎么怎么怎么样了，那保准闺女啊是办了漂亮事儿了。”如果开头说你闺女呀，你闺女,、啊、你闺女不用说，闺女一定又做错事儿了。李皮说去牙科拔智齿，加做个手术，因为没法讲话，所以提前录了个音，好疼啊，好疼啊，啊，觉得已经疼了，我就按播放，然后整个诊室回荡着我的声音，好疼啊，好疼啊，好疼啊，好疼啊！一群医生护士在那儿哈哈笑个没完。后来给我做手术的医生忍无可忍，把我手机没收了。<笑>告别肉肉说：“昨天我在一个饭店吃饭，可真遇见个敞亮的大哥，一边往饭店里走，一边打电话，声音还挺大，全屋人都能听得见。一千三百万不行吗？啊，一千三百万呢？行行行行，好好好！哎，宝贝儿，满足你呀，满足你，两千万就两千万啊，宝贝儿。”说完以后，挂掉了电话。说心里话，当时我都产生了一种想上去管他要微信号的冲动。然后就看这大哥在众人的注视下，找了一个空桌坐下来，然后把手机往桌上一摔，自言自语说：“现在这女人真麻烦，买个手机要求那么多像素，还要两千万。”好啦，今天段子杨就要到这儿了，我去准备演说家决赛的录制啦，大家不用祝我好运，给我加油就好啦。提前祝波菜们七夕节快乐！我的店铺里的七夕节活动也快接近尾声啦，面膜呀、护肤品啊、松茸啊，还有五百年戒指都在打折哦，赶紧去淘宝搜索店铺波波的好东西，或者到我的微信公众号 b o b o 脱口秀，直接点击下方中间选项栏我的微店去抢购吧。爱你爱你，么么哒。